0: История любимых продуктов. Привет, это подкаст История любимых продуктов.
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, блогер и создательница проекта Домоводство 2.0 о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гаста журналист, автор блога о идее путешествиях» и путешествиях. Вечерний Лашманов.
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы обсуждаем один продукт, который любим с детства или полюбили совсем недавно.
0: Как его придумали люди, как его готовят или выращивают, почему некоторые обожают его, а другие терпеть не могут. Будем разбираться?
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». Прежде чем мы начнем новый эпизод, я хочу напомнить нашим слушателям, что ваши оценки, отзывы и комментарии очень важны. Они помогают нам расширять аудиторию, Так истории любимых продуктов смогут услышать даже те, кто еще с нами не знаком. Пожалуйста, пишите нам о том, что вам нравится или не нравится, что особенно впечатлило и заинтересовало, и ставьте ваши оценки.
0: Сегодня у нас такой продукт. Есть ли люди, которые его ненавидят? Мне кажется, максимум нейтрально относятся, нет?
1: Ты серьезно? Я знаю таких людей, которые его ненавидят, совершенно точно. Это что? Я близко к ним стою, в принципе, к этим людям.
0: Неужели среди вас, дорогие слушатели, есть люди, которые терпеть не могут гречку?
1: Ну что, как мы говорим, будем разбираться. Будем
0: разбираться, да. Нет, я могу представить, как можно ненавидеть гречку. Это, например, вариант с молоком и с сахаром. А так, ну, гречка, это прекрасно, нет?
1: У меня расщепление есть в этом месте, потому что я как мать гречку обожаю и молюсь на гречку, потому что ее слава богу, любят мои дети, и это продукт, который спасает. Но как человек я сама совершенно не разделяю этой любви. И более того, могу тебе сказать, что без молока, с молоком, в каком угодно виде – Зелёная, там жареная гречка, дорогая с красивой этикеткой или самого эконом-варианта. Для меня просто у гречки есть очень-очень яркий собственный вкус и запах.
0: Что же такого во вкусе и запахе гречки тебе не нравится?
1: Я, например, при прочих равных никогда не выберу ни саму гречку, ни там, например, что-то из гречневой муки, Просто потому что вот этот запах гречки, именно вот самого растения, он мне не нравится. Ну, кстати, наверное, вот гречневые блины – это, пожалуй, то, что я бы съела, даже несмотря на всю свою антипатию к гречке.
0: Я подумал, что мне есть рассказать про гречку и детство, и я понял, что как бы ничего, потому что гречка, она всегда была, и была таким, ну, как базовый продукт. Хороший, вкусный. Как бы ты его съел, не заметил. Как, знаешь, я сейчас процитирую словарь Даля. Владимир Иванович там насобирал разных поговорочек. Вот, например, гречневая каша матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной. Вот я не могу с этим выражением не согласиться, причем полностью. Я согласен прям с каждым словом. И что матушка наша, и что отец наш родной, хлебец ржаной. То есть такой базовый продукт. Откуда он взялся? Удивительно, что крупа, которая называется так, как будто она из Греции, пришла родом из юго-западного Китая из предгорий Гималаев и вот где-то там ближе уже к Тибету. И только потом в Корею и Японию попало из Китая, а потом каким-то образом в Среднюю Азию, на Ближний Восток и, наконец, докатилась до Европы. Например, во Франции ее называли арабским зерном, до сих пор там сросины ее называют, рацинское зерно. А у нас, как ни странно, таким именем называли рис.
1: У меня на эту тему есть история, потому что, да, у нас гречка была в детстве, конечно же, тоже всегда, и какой-то такой супертрадиционный детсадовский гарнир. Ну, кстати, вот с томатным соусом и с как было написано в Денискиных рассказах, папа говорит, что хрен – это такая приправа, с которой все, что хочешь, можно съесть. Ну, с томатным соусом, с тефтелями и с хреном можно было, конечно, и гречку съесть и, в общем-то, так не подавиться. Но дело в том, что вот сейчас в Аргентине, где я живу, например, гречка – это продукт дефицитный и редкий. Здесь как раз, если ты хочешь у аргентинцев гречку купить, надо идти в самые-самые диетические отделы аптеки, где лежат товары для людей, соблюдающих строгую медицинскую диету, и там, как раз, да, надо спрашивать зерно сароцинов, и тогда есть вероятность, что найдут для тебя где-нибудь там пачечку, гречки, но она, конечно же, будет зеленая. Так вот, что ты думаешь? Как известно, русский человек себе дорожку везде найдет, В силу того, что за прошлый год русская миграция в Аргентину тут просто поднялась волной цунами, здесь, в общем, русские люди довольно быстро устроили бизнес. И гречка — это самый продаваемый продукт во всех русских чатах в Аргентине. И продают, конечно, за совершенно бешеные деньги. Люди не стесняются там по 2000 русских рублей за килограмм. В Аргентине свежий охлажденный лосось, например, стоит дешевле. Чем вот русская жареная коричневая гречка. Ну а вот зеленая гречка из аптеки она тоже, в общем, 3 копейки стоит, как примерно и любая крупа. Так что, ежели не знать, что зеленую гречку можно довольно легко превратить в коричневую, то, конечно, придется раскошелиться любителям каши русской матушки нашей.
0: История любимых продуктов. Почему в России гречка так популярна, а в мире надо ее по спекулятивным ценам добывать? Гречиха растение неприхотливое. Она растет на бедных, истощенных землях. где вот если не растет рожь, так растет гречиха. раньше она была вообще довольно широко распространена и в Америке, и выращивали, и во Франции. Вспомним Британия, к которой мы еще вернемся, да, где гречка вообще стала культом грешневая мука. Но потом появились, там, в 19 веке появились современные удобрения, и гречку просто выяснили культуры, которые давали гораздо больше урожай и гораздо выгоднее современной пищевой промышленности. Кукуруза, пшеница, вот это все. Площади во Франции, по-моему, сократились больше, чем в 20 раз за столетие. Сейчас вот бритонцы, у них там есть некоторые маленькие производители, которые выращивают гречку, у них там даже они объединены в гречку, защищенную по происхождению. Но в основном гречневые бритонские блины делаются из гречневой муки, импортированы из Китая, из Венгрии и еще с каких-то стран. Такие дела. А в России просто, ну, вот до сих пор так принято, и она прекрасно растет, хоть и дает урожай там раз в два меньше, чем пшеница, если там считать в центнерах с диктара, но она и дороже даже в магазинах. Тем более, что пшеница-то как бы и не продается в виде крупы, ну, кроме манки, в магазинах. И вот вторая страна по площади Китай, ну, родина гречки, можно сказать. Потом уже там далеко-далеко весь остальной мир.
1: На самом деле гречка — это не злак, а семена. А дальними родственниками гречки считаются ревель и щавель. Треугольные семена гречихи напоминают семена бука. Из-за этого сходства ее первоначальное название было «буковая пшеница». И именно по этой причине по-английски гречка переводится как «баквит».
0: Про зеленую и коричневую. А Она стала коричневой вот буквально тоже там, тоже после войны, в 50-х годах. Просто появился такой современный промышленный способ ее обработки. Крупу когда вот ее обмолотили, да, избавили от шлыхи, жесткой, от лузги, от камешков там и других-других всяких разных вещей, ее быстро, в течение пяти минут и при температуре 180 градусов обрабатывают так называемым острым паром. Острый пар — это когда в паре нет никаких частиц жидкости, вся жидкость перешла в газообразное состояние. Но под давлением все это происходит, и гречка меняет цвет. По сути, она жареная. Как ты правильно заметила, что зеленая гречка превратить в коричневую очень просто. На сковороде. Это меняет вкус, да, но это еще сильно увеличивает срок хранения гречки и сохраняемость ее. Она меньше прогоркает, меньше окисляется и, соответственно, дольше хранится. Давай-ка мы спросим у производителя гречки, как гречка становится коричневой, а также что такое ядрица и что такое продел. Об этом мы спросили Викторию Бронченко. Руководители отдела закупок сырья в компании «Агро Альянс». Для торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они производят гречку, рис, ячмень и переловку.
2: Конкретно производство гречневой крупы расположено в городе Мценск. На данном предприятии организовано производство именно полного цикла, то есть непосредственно от самого поля до готового продукта фасованного. Мы закупаем гречиху из ближайших регионов. Это в основном Орловская, Тульская, Курская область. Момент уборки урожая, который начинает примерно где-то середина августа, и самый активный сбор происходит в сентябре. Уборка, естественно, идет из-под комбайна, и сразу же на наше производственное предприятие поступает гречиха, как гречка из сырой зеленой становится коричневой. Зеленая и коричневая гречневая крупа на самом деле производится из одного того же сырьевого материала – это гречиха, но разный цвет. И другие свойства, потребительские, вкусовые, полезные свойства, они имеют разные, благодаря разному производственному процессу. Вообще гречиха – это единственное растение, в котором есть рутин. Это витамин, который необходим нам для укрепления сосудов. И он содержится непосредственно в оболочке. И при обработке паром этот рутин разрушается, а он и дает в принципе зеленый цвет зерна. Соответственно, получается, что зеленая гречка это не пропаренная крупа, а коричневая гречневая крупа это крупа, которая обработана паром. Тем не менее, вот оба вида эти крупы имеют высокую пищевую ценность, что зеленая, что коричневая. Гречневая крупа, на самом деле, с точки зрения ядрица, продел, вот смоленскую крупу, которую некоторые потребители знают на слух, это разница лишь во фракции. То есть гречневая крупа ядрица – это ровно целое недробленное зерно, то есть прям крупинка гречневой крупы. Если мы говорим про продел, это просто более мелкая фракция, то есть это дробленное зерно, и оно производится и является побочным продуктом в процессе производства именно гречневой крупы ядрица. А смоленская крупа – это еще более мелкая фракция гречневой крупы, обкатанная практически до величины маленького зернышка, маленькой крупинки. Она очень легко усваивается организмом.
0: Смоленскую крупу сейчас из гречки практически не производят. Этот самоочищенная гречка, она шлифованная, и она напоминает манку – прям вся практически белая и по свойствам, ну, по кулинарным тоже напоминает манку. И, кстати, манку тоже называли смоленской крупой, но грешневая смоленская крупа, она действительно там производилась в смоленских окрестностях, а вот смоленская крупа по отношению к манке, там немножко более сложная этимология. Это, ты же знаешь, итальянский аналог манки.
1: Сималина. Но это не совсем манка все-таки. В
0: чем различие манки и симолины в том, что просто симолина это из твердых сортов, а манка это просто пшеничная крупа из любой. То есть симолина это манка, но не всякая манка симолина, так скажем.
1: Мне чем интересна гречка, мне кажется, что гречка это такой продукт, который время от времени входит в моду. Входит и выходит, входит и выходит. Потому что у меня одно из самых любимых воспоминаний детства — это гигантские коллекции позднесоветских домашнеженских женских журналов, которые я изучала у бабушки на даче. Может, это было связано с каким-то дефицитом всего остального, может, с чем еще? Но я точно помню, что в конце 80-х во всяких журналах типа Работницы и так далее, из гречки рецептов был миллион начиная от колбасы из гречки и заканчивая тортом с гречкой, это просто был суперфуд позднесоветский. И самое интересное, что вот этот тренд, он возвращался типа 20 лет спустя и потом еще раз 20 лет спустя, потому что я помню, что в журналах типа ЕС «Yes, Эль который в начале 2000-х, во первых были страшно популярны среди маленьких девчонок во вторых когда я готовилась поступать на журфак я для этих журналов подписывала разные материальчики Так вот, там были какие-то бесконечные советики про то, что надо худеть и есть гречку одну только. Это, конечно, страшно вредительская практика, как я сейчас понимаю, будучи взрослой. Но потом-то я очень хорошо помню, что в период перед 20 годом в московских ресторанах страшно модно стало снова гречку в меню везде пихать, причем не только в пост, а во всякой такой ЗОЖ, фитнес и прочей здоровой тематике, и мне кажется, что вот эта репутация такого русского суперфуда, она все равно за гречкой следом идет.
0: Да, модное слово. Когда вот люди вспоминают, что существует слово суперфуд, так гречка снова становится модной.
1: Конечно, как же нужно же импорта замещать, понимаешь, да, что да. там кино, всякие прочие ягоды годжи, когда есть гречка и кефир. История
0: любимых продуктов. Как ты готовишь гречку?
1: Коричневую гречку просто заливаю кипяточком в контейнере, так, чтобы на палец было больше кипятка, и закрываю крышкой и оставляю на пару часов Прекрасно, она готовится mm-hmm. сама. Так что это, собственно, причина, по которой гречка на моей кухне существует, существовала и будет существовать. Потому что это то, что даже готовить не надо, то, что можно очень быстро всегда соорудить, иметь в запасе. Самое важное для меня что очень долго эта заготовка хранится. Просто потом в холодильник mm-hmm. и пока не съедят, стоит готовенькая.
0: Как передает Владимир Даль, Горе наша, грешневая каша есть не может, отстать не хочется. Да, это простейший способ приготовить гречку, залить ее кипятком и накрыть крышкой. Можно туда же прям добавить сливочного масла, но я для ускорения процесса просто беру стакан крупы на два стакана воды, сразу бросаю кусок порядочности сливочного масла, доложу до кипения, уменьшая огонь, ну там буквально там, 10 минут, потом можно оставить, она оно сама дойдет. И можно прям сразу после кипения выключить. И она становится рассыпчатой, классной. Прямо не превращается в мучнистую консистенцию.
1: Ты знаешь, вот как раз мои дети, например, любят ту гречку, которую ты вначале заругал с молоком а, молоко. и с сахаром mm. обязательно, mm-hmm. понимаешь? И это вот ключевое вообще, что ни в какую другую кашу сахар мы не добавляем, а в гречку обязательно надо добавить сахарка. Mm-hmm. Я хотела еще сказать про то, что у меня есть такая перевернутая версия этой каши с молоком и с сахаром. Я готовила недавно тут на русском бранче, на таком ностальгическом, где привезли из России в Буэнос-Айрес икры, щедрое ведро, а гречки забыли привезти. А запрос был, понимаешь, хотели очень гости прямо вот такого всего русского, включая гречку. Мне было жалко тратить деньги на контрабандную коричневую гречку, поэтому я взяла зеленую, ее просто обжарила в духовке обычно-то зеленую гречку любители зожи ее ж не жарят угу. ей наслаждаются в зеленом виде изобразила кавычки вокруг слова наслаждаются в данном случае так вот понятно что по-хорошему гречку нужно зеленую замочить прорастить ну кстати у нее появляется тогда довольно приятный такой травяной привкус такой аромат свежескошенного газона мне очень хотелось как-то на этот аромат свежескошенного газона намекнуть но гречку все-таки пожарить я поэтому зеленую гречку в духовке запекла uh-huh. в духовке с конвекцией понятно что это не воссоздает тот быстрый процесс который происходит на фабрике uh-huh. тем не менее по вкусу получается похоже а потом я решила что из зеленой гречки я все таки сделала коричневую а из молока тогда надо сделать зеленое молоко поэтому я взяла шпинат Кейл зелень всякую типа петрушка кинза покрасила этой зеленью молоко и заливала коричневую гречку приготовленную из зеленой гречки зеленым молоком, приготовленным из белого молока с добавлением всяких зеленящих травок. Кажется получилось довольно неплохо еще мы подавали к этому сыра такого всякого яркого грюйера, пекарина, и прям гастрономия практически вышла.
0: Мне еще очень нравится простейшее сочетание гречки рассыпчатой. Просто ее перемешать с поджаренным луком и морковью. И еще грибов, например, добавить. И просто прекрасно. Я еще вот еще знаю старые сочетания. Вот такая гречка с луком и морковью, а рядом жареные мозги. Кстати, вот попкорн из гречки тоже хороший получается. В ресторанах шефы любят украшать всякие блюда, ну, чтобы хрустело такими прикольными штучками.
1: Да, я делала такое. Кстати, можно тоже посоветовать нашим слушателям поиграть и сделать дома. Попробуйте с гречкой, а если захотите, и с другой крупой тоже. Нужно просто крупу сварить, здесь действительно точно лучше не заливать кипятком, а варить, потому что нужно прям посильнее разварить, да, чтобы она мощно так гидрировалась, прям была почти липкая, но все таки не липкая. После этого ее нужно просушить уже вареном виде в духовке, прям высыпать, раз трясти по противню так, чтобы все были расклеены, отдельные крупинки. И после того, как вы ее просушили, вот эту заготовку можно кидать в кипящее масло и жарить. Она вспенивается, вздувается и мы ее перекладываем на салфетку сушим либо другой вариант можно попробовать готовить как попкорн да то есть не жарить во фритюре а просто под крышкой чуть-чуть масла добавить но с гречкой будет сложно потому что она все-таки маленькая у нее маленькая площадь поэтому я рекомендую во фритюре жарить и то же самое можно делать и с перловой крупой и с пшеницей камут. Есть такая пшеница прям крупными овальными зернышками. И даже можно с рисом делать то же самое, то есть прям с любой достаточно крупной крупой по размеру.
0: История любимых продуктов. Еще хотел бы рассказать про разные странные способы обращения с гречкой большей частью в виде муки, которые существует в мире. Первый способ, он совсем не странный, это всем известная соба, японская гречневая лапша, которая, между прочим, поскольку в гречке есть такая важная штука, как тиамин, витамин В1. В Японии же рис основная крупа, да? Но если есть чистый рис, то есть вероятность заболеть болезнью Бери-Бери. Всякие раз неприятные вещи в организме происходят из-за недостатка витамина В1. А вот как раз вот соба помогала японским крестьянам быть счастливыми. И здоровыми. Ну, собу там существует в огромном количестве тоже вариантов. Ее и холодные едят, и где-то горячие. мне нее водоросли добавляют. И нее добавляют пшеничную муку, чтобы она была эластичнее и не разваливалась и так далее. Всем известные бритонские крепы. Они же даже галеты из гречневой муки. Крепы у них обычно сладкие, а галетами они называют не сладкие блины. То есть сладкие пшеничные, а это значит из гречневой муки. И там есть такая штука под названием галет сосис. Это сосиска, ну или колбаска жареная, завернутая в блинчик из гречневой муки. И это прям у них там целый культ. Я вчера как об этом узнал, нашел на Ютьюбе даже песню, гимн местной какой-то футбольной команды болельщиков. Смысл песни простой. «Галет сосис, ЖТМ». «Галет сосис, я тебя люблю». И там просто весь стадион держат эти вот <laughs> блинчики с сосисками. Еще есть в Британии блюдо под названием киг-ха-фарз. Ну, это на бритонском языке, который совершенно далек от французского, он вообще кельтский. Это наподобие Потафео, это когда вот все вместе томится, припускается мясо с овощами, причем разное мясо с овощами и с чем-то вроде, знаешь, пудинг из грешневой муки. Ну, какая-то вот такая хряпа получается мощная. Похожий по внешнему виду есть блюдо в Голландии традиционное называется брёдер и это что-то вроде вареного хлеба значит берется делается тесто из гречневой и пшеничной муки яиц молока там дрожжей добавляют чтобы оно поднялось немножко еще и там внутри изюм смородина и цукаты иногда и вот эта вот штука кладется в мешочек иногда даже в наволочку я прочитал и варится потом можешь себе представить что потом достают из этой наволочки ничего едят и даже нахваливают это еще называется у них ян де то есть «ян в мешке».
1: Мы должны тут нашим слушателям, особо любознательным и готовым к экспериментам, сказать, что ежели вы соберетесь что-нибудь в наволочке варить или вообще как-то с гречневой мукой экспериментировать, то не забывайте, что в отличие от многих других видов муки, она совершенно не клейкая. Это очень частый вопрос, который мне задают. Как приготовить все то же самое только на гречневой муке? Ответ ⁇ никак. Приготовить все то же самое только на гречневой муке не получится, если вы хотите, чтобы тесто было клейким то вам нужно хотя бы немножко добавить клейкой муки. Ну, например, пшеничной или рисовой. Да? Поэтому обычно рецепты всего того, что на гречневой муке испечено, они предполагают, что гречневой муки не больше 30-40% во всем содержании. Да? Это вот тоже к разговору про то, что гречка – это страшно здоровый продукт, поэтому если вы захотите страшно оздоровиться, то гречневую муку сыпьте в умеренных количествах, иначе просто ничего у вас вас не смешается и не склеится.
0: Да, ну и закончу я, наверное, блюдом ашкеназским, причем вроде как американских ашкеназ, ну, то есть уже после иммиграции там в комьюнити образовалось блюдо под названием варнишкис. Это макароны с гречкой. Тогда добавляют жареный лук, шкварти гусиные и все такое. Ну вот макароны с гречкой, это называется варнишкис. Историки гастрономии говорят, что прообразом послужили вареники с гречкой. Ну и закончу одной прекрасной пословицей из Даля. Гречих усей, когда покажутся гречишные козявки. Я не знаю, что это значит, какие козявки имеются в виду, возможно, какие-то особые жучки. Такая была примета. Кстати, гречиха довольно быстро растет, сто дней, и уже можно собирать урожай три месяца. Это был подкаст истории любимых продуктов».
1: С вами были Вика Боярская и
0: Роман Лашманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, Castbox и Яндекс музыки и на других платформах.
1: Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии и оценки. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока-пока. До следующей недели. А в следующем в заключительном эпизоде сезона мы расскажем про другие История любимых продуктов.